0: Du lytter til Pengetanken afsnit 151. Derfor er et budget så vanvittigt genialt. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det er hadet af mange, selvom at det faktisk er totalt genialt i din økonomi. Det giver dig vanvittigt mange ting på én gang. Det giver dig overblik, det giver dig ro i maven, og ikke mindst så giver det dig muligheden for at opdage helt nye muligheder. I dagens afsnit der fortæller jeg dig om, hvorfor et budget er intet mindre end fuldstændig genialt til din økonomi. Jeg fortæller dig også, hvordan at du undgår, at din budgetkonto går i minus, ligesom du troede, at du havde 100% styr på det, fordi det her det er virkelig noget, der frustrerer rigtig mange, når de laver budget første gang. Og det er altså ikke usædvanligt, at du faktisk går i minus allerede den første måned, men det kan du undgå, og jeg fortæller dig her præcis, hvordan du gør det. Og så får du også svar på et par spørgsmål, som kan drille selv den bedste. Dagens afsnit tager udgangspunkt i den budgetskablon, som jeg lavede til mig selv for... åh, oh, nu har jeg lige haft fødselsdag, så nu burde det være nemmere for mig at regne ud. Det er øh, faktisk over 20 år siden. Ja, Excel eksisterede trods alt på det tidspunkt. Øh, så det er blevet lavet der, mest fordi at Excel jo er genialt til at regne ting ud ganske automatisk baggrunden var ikke særlig cool, fordi øh, helt grunden til, at jeg lavede lige præcis denne her budgetskabelon, det var, at, øh, at jeg virkelig mildestalt stod med røven i vandskåben rent økonomisk. Og det er en længere historie, som øh, du måske allerede har hørt om, og ellers så må vi gemme det til en anden gang. Men jeg stod i en situation, hvor jeg skyldte rigtig mange penge til skat, øh, og jeg havde simpelthen et behov for at få min økonomiske selvtillid tilbage. Altså, jeg var så mega red for, at der var alt muligt andet, jeg havde overset. Så jeg gik sådan med en følelse af, at lige om lidt, så så eksploderer der nogle andre ting. Og så går det helt, helt galt. Så så det var en super ubehagelig følelse at sidde med, og derfor tænkte jeg, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at give mig selv sådan en way out, altså en mulighed for at konstatere, at jeg ikke var sådan helt nuts, når det kom til penge og økonomi. Øhm, og derfor så lavede jeg den budgetskabelon, som jeg kommer til øh, at fortælle dig om blandt andet i, denne her, i det her afsnit i dag. Og inden jeg går i gang, det vil jeg sige til dig, du kan altså gå ind på kendyvinpenge.com.dk og hente din egen budgetskabelon. Den koster dig ikke en krone, du bliver skrevet op til min nyhedsbrev, det kan du afmelde, hvis du synes, at det er fuldstændig uinteressant. Men det er bare sådan, så du ved, at den budgetskabelon, jeg omtaler, den har du altså mulighed for at, øh, at få fingrene i helt for dig selv. Du downloader den til din egen computer. Du kan have den liggende for tid og evighed, omdøb den, sådan så, at du kan bruge den over 2 år, og, øh, og som sagt, så koster den der altså ikke noget. Så, det er simpelthen bare for, at, øh, at du lige ved, hvordan du får fat i den, og den ligger som sagt ind på kendtinpenge.dk under det øh, menupunkt, som hedder til dig. Yes, så er det praktiske ligesom på plads. Så lad mig prøve at fortælle dig, hvad er det der er med lige præcis denne her budgetskabelon, og det er altså ikke for det kan godt lyde som om, godt høre, det lyder lidt som om, at nu skal jeg fortælle dig, at det her er noget ganske ganske særligt, og det troede jeg vidderligt ærligt talt ikke, at det var indtil jeg havde et par veninder, som bad mig om at sende skabelonen til dem og hvor jeg sådan tænkte, hvorfor i al verden? Altså, det, det kan jeg da godt, der er ikke noget hemmeligt i det, men der findes jo et shitload af budgetskabeloner, og I kan bare download en derude. Og hvis du har lyttet med her på podcasten i noget tid, øh, så, så ved du også øh, det, som jeg kommer til at sige nu. Men det er simpelthen, fordi jeg gik simpelthen selv ud og begyndte at downloade altså, eller google på, hvad ligger der af budgetskabeloner. Og det er jeg stødt på, hvor jeg sådan tænkt wow, det er fandme mærkeligt det her. Det, jeg opdagede, det var, at det var som om, at man forsøgte at gøre det ekstremt kompliceret. Altså virkelig kompliceret. Og det er der overhovedet ingen grund til. For eksempel, så kunne det være sådan noget med, du ved, så var der en skabelon som sagde, at du, skal, du skal skrive den vigtigste udgift øverst. Og det var sådan lidt, jeg sad og tænkte, hvorfor skal jeg skrive den vigtigste udgift øverst? Det er jo lige meget, altså den ligger jo bare tallene sammen. Og det er lige meget. Okay, altså det er helt ligegyldigt, men ofte er det bare sådan, at når vi skal lære nye ting, så, så, så går vi altså i stå, hvis der er noget, hvor vi sidder og tænker, åh oh gud, den vigtigste udgift, den vigtige, det ved jeg da ikke, at, at min husleje er vigtig, end min bil, fordi hvis jeg ikke har min bil, så kan jeg ikke komme på arbejde, altså vi kan snurre os selv helt ned på det der, og det er fløjtende ligegyldigt, i hvilken rækkefølge du skriver tingene i dit budget, altså virkelig. Øhm, og så jeg også på en, kan jeg huske, hvor det var sådan noget med, du skulle vælge. Så skulle du sådan vælge kategorier, øhm, så du skulle skrive en udgift, og så skulle du ligesom på sådan en drop down menu så skulle du sådan vælge en kategori, det hørte til. Det er også pisse ligegyldigt Altså det er fløjtende ligegyldigt. Og igen kan det blive sådan noget, hvor jeg sådan, jamen, jeg kan ikke finde en kategori, jeg synes, der passer til den her udgift, og så kommer vi simpelthen bare ikke videre. Jeg stødt også på Bankers budgetskabeloner, da jeg holdt workshops, Øhm, fordi der så jeg jo mange forskellige folk sad der live in action og lavede deres budget, øhm, og øh, hvilket for var fuldstændig genialt, fordi så fik folk altså lavet det, det var, det var helt forrygende, men det er så en ja, sidebemærkning. Men der så jeg rigtig mange forskellige bankers budgetskabeloner, fordi folk jo sagde, jeg sidder her, jeg har lavet det her i min bank engang og sådan noget. Og det som jeg oftest så, det var, at... Øhm, at i bankernes budgetskabloner, jeg skal ikke kunne se, om jeg har ændret det i dag, men sådan, som, da, som jeg så det dengang, der var det simpelthen sådan, at lad os nu sige, at du havde skrevet, øh, min husleje er 8.000, bare for at sige noget, jamen så når den øh, opkrævning havde været der på, din, på dit budgetkonto, jamen så måske var øh, 7.854, jamen så blev beløbet på de 8.000 i budgettet erstattet med sådan den faktiske, med det faktiske beløb. Og det kan jo godt være, at man sådan lige umiddelbart sad og tænkte, Nå, det skulle sgu være meget smart, men nej, det er det ikke. Det er pisseirriterende, fordi så skal du sidde og lave dit budget forfra året efter. Øhm, så, så meget af det havde jeg faktisk taget højde for, uden at vide det, fordi jeg havde lavet mit budget lang tid i forvejen, men jeg havde simpelthen forsøgt at opbygge øh, en budgetskablon, som var så logisk for mig. Altså jeg er ekstremt... Sådan logisk tænkende, rationelt tænkende. Og jeg havde det bare sådan lidt. Det må simpelthen være muligt at finde en måde for mig personligt at få overblik over min økonomi, hvor jeg stoler på mit budget. Altså hvor jeg simpelthen stoler på, at det som jeg har gættet mig til, og det er jo det, budgettet er, det er jo vores bedste gæt, at hvordan forholder det sig så i forhold til virkeligheden? Fordi det er jo en anden ting, som jeg også møder rigtig, rigtig tit. Det er, at folk laver det her budget. Og så er det som om, du ved, nu har man det her skema, men meget hurtigt, så, så afviger det ekstremt meget fra virkeligheden. Og til sidst, så bliver det sådan helt, jamen det der er jo slet ikke et udtryk for, hvordan vi bruger vores penge. Og så er det klart, så kan du ikke bruge dit budget til noget som helst. Så. Lad mig tage udgangspunkt i. Bare lige en kort forklaring på, hvordan at øh, min budgetskablon er bygget op. Det kommer også til at give mening øh, for dig, når det er, du har downloadet den, så kan du se de forskellige faner. Men den består af nogle forskellige faner. Den består blandt andet af fanen Budget. Og her, der er helt lavpraktisk, et område, hvor du kan skrive din indtægt ind, og et område, hvor du kan skrive din udgifter ind. Og den regner automatisk tingene sammen. Og så allerede her, begynder den at afvige. Fordi denne her øh, budgetskabelon, den laver en, øh, en automatisk beregning på det beløb, som du skal overføre til din budgetkonto. Og det beløb er det samme måned for måned, fordi den simpelthen tager din totale udgifter og deler med 12. Og det er der sikkert også andre budgetskabeloner der gør. Det, der bare udfordring her, og her hvor det går rigtig galt for mange, det er at hele grunden til, at vi gerne vil have det samme beløb overført til vores budgetkonto hver måned, det er jo sådan, at så vi kommer ud over de her hårde måneder. Altså, hvor alting har det med at falde sammen. Ikke? Du ved, de årlige regninger, halvårlige regninger, kvartalsvis regninger, det er som om, at de alle sammen falder i den samme måned. Ikke? Og så har vi altså nogle af de her måneder, som er sådan helt ekstrem høje i udgifter. Og så skal vi sådan gå og bakse med det. Og det er selvfølgelig det, man undgår, når man overfører det samme beløb hver måned. Men der er en ting, som jeg ikke har set andre budgetskabloner til højde for. Øhm, og jeg sad allerede, kan jeg huske, da jeg sad og skulle lave den her budgetskabelon til mig selv, så tænkte jeg, ja yeah, ja, yeah, det er også meget fedt det der med at dele det med 12, Karina, men jeg kunne se, at for eksempel allerede i januar måned, altså den første måned i budgettet, der havde jeg udgifter for mere end det beløb, som min budgetskabelon havde regnet ud, at jeg skulle overføre til min budgetkonto. Så der kunne jeg jo godt se, jamen så får jeg jo underskud på min budgetkonto, så vil jeg have overtræk på min budgetkonto. Og og det havde jeg jo ikke lyst til, og jeg sad sådan og tænkte, jamen hvordan filerne får jeg fundet ud af, hvad skal min budgetkonto så have, stående simpelthen til at starte med, så jeg undgår det. Og så lavede jeg simpelthen en beregning for det. Meget simpel beregning. Men ikke desto mindre, så gav det mig netop det her overblik mellem, Hvordan undgår jeg at gå i minus på min budgetkonto, og hvordan føler jeg stadigvæk, at jeg kan bevare mit overblik? Og det er der altså sindssygt mange. Jeg ved ikke, om der er andre, der gør det, men, men i lang, lang tid så, så jeg faktisk ikke andre budgetskabeloner, som lavede den her beregning af, hvad har din budgetkonto brug for af indskud, hvis man kan kalde det det, den 1. januar eller den 31. i 12. året før. Hvad skal der stå på din budgetkonto der, for at du ikke går i minus? Øhm, og jeg tror stadigvæk ikke, og det står altså bare en regning Jeg siger det, jeg tror stadigvæk ikke, at bankerne har lavet den beregning. Og det har sin helt logiske årsag, nemlig salget af kaskrediter. Yes! Jeg kan huske, da jeg mødte min mand, der havde han en kaskredit på hans budgetkonto. Øh, og vi var meget åbne omkring vores økonomi, så vi lagde den ligesom frem for hinanden og sagde, sådan her ser det ud. Øhm, og så siger jeg til ham, hvorfor i alverden har du en øh, kastkredit på din budgetkonto? Og så var han sådan lidt lettere overbærende, <laughs> siger han. Nu, altså Okay, nu skal jeg forklare det for dig. Nu skal du høre her. Det er jo sådan, at nogle måneder jo er højere i udgifter end det beløb, man fører over, så får man ikke gå i overtræk. Og så sad jeg sådan lidt og ham, det kan jeg godt forstå. Men det er jo så kun det første år, hvis der er, at man ikke har råd til selv at sætte det her indskud ind, fordi så sparer man jo selv op til det indskud over sit budget, sådan så man undgår at have en kassekredit og betale, for at der er principielt overtræk på din budgetkontor i de der måneder, hvor det er, at, at der rent faktisk er brug for nogle flere penge. Og så var han sådan lidt, hmm, ja okay, og så fandt jeg hurtigt ud af, at det gider simpelthen ikke. Jeg gider simpelthen ikke, at have et, gider ikke betale for en kassekredit på min budgetkonto. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange banker, der siger sige, at du betaler jo kun. Hvis der kun er to måneder på året, hvor der lige bliver trukket lidt mere, så betaler du jo kun der for at have din kassekredit. I don't care. Der er ikke nogen grund til, at jeg har den. Nogle banker vil sikkert også sige, at ah, hvis så der er en, en regning, som er er særlig høj, så undgår du, at, der går, at din budgetkonto går i overtræk, sådan, så vi måske oven køb kan risikere at skulle afvise nogle betalinger. Og det er også en lidt, ja, men det kan vi også godt sætte os ud over, og det, skal jeg også nok, det kommer jeg til her senere i afsnit, og hvordan vi ligesom undgår de ting. Så, jeg vil bare sige, hvis du sidder nu og tænker, what, jeg har en øh, kassekredit på min budgetkonto, så vil jeg sige, øh, det er der ingen grund til, den kan du godt komme af med, hvis det er, at, øh, at du får lagt dit budget, sådan så at du kan se helt konkret, hvad er det, at dit, øh, din budgetkonto har brug for i indskud. Og det kan du altså med den budgetskabelon som jeg har lavet, fordi jeg har simpelthen lavet beregningen. Jeg er så doven, at jeg gider ikke at sidde og regne sådan noget ud manuelt. Og jeg kan også bare godt lide, at man kan skrolle ned og sige, at det er det beløb, der skal til. Og jeg vil sige det sådan, nu kan det godt være, at du sidder og tænker, hvor, stort, hvor stor er den udfordring. Men hvis du for eksempel har en bolig, hvor du betaler terminer, fordi du sådan er i gang med at komme til potentielt på et tidspunkt at eje din bolig, når du har betalt boliglånet ud, jamen så kan der altså være relativt høje beløb. Jeg har været helt oppe i at skulle have indskud på 30.000, tror jeg, der simpelthen skulle stå der ved årets start, for at jeg ikke får vores budgetkonto ikke gik i minus, fordi der bare faldt, du ved, så faldt der, årlige forsikringer og alt muligt, ikke? faldt i januar. Ikke? Sådan er det bare nogle gange, hvor man sidder og tænker, okay, kunne man måske godt have lagt det på en anden måde, men nej. Så, så det kan altså være ret store beløb, der er tale om, og for nogen, der er beløbet et rungende nul, når de har lavet deres budget. Og det er jo også fint. Og jeg tror på nuværende tidspunkt, hmm må ikke mig op på det, men jeg mener, at det er omkring 5.000 eller sådan noget, jeg skulle have på, øh, på min budgetkonto, fordi nu bor vi i lejebolig, så så har vi i hvert fald ikke de der store terminer. Men der ligger så noget, igen stadigvæk kan du se lidt nogle andre ting, øh, som stadigvæk gør, at, øh, at vores budgetkonto vil gå i minus allerede fra januar måned, hvis ikke, at vi havde øh, det her indskud. Så det er altså en af de sådan store faldgruber, har jeg næsten lyst til at sige, der kan være, øh, og det er jo skid hammerne frustrerende, at du har siddet og brugt tid på at lave dit budget, og du har virkelig brugt tid på at finde dine udgifter, og sætte ind og gennemgå alle dine betalingsserviceoversigter, og alt sådan noget, og bare har tænkt, yes, nu spiller det, du har rettet, øh, eller måske ovenikøbet, den helt fornyet, lavet en automatisk overførsel i din netbank, og nu er det sådan helt, woohoo, nu kører jeg, og så allerede første måned, så er der mines på budgetkontoen. Altså, så skal man blive træt og modløs og alt muligt andet. Men det undgår du altså ved at, øh, at bruge den her budgetskabelon. Fordi der, der kan du simpelthen se, jamen hvad er det, at den skal have, for netop ikke at gå i minus. Så vil jeg også bare lige skynde mig at sige her, at hvis du ikke har en budgetkonto, så få en. Øhm, og så kan du sådan tænke, hvad er der noget særligt ved en budgetkonto? Fordi nogle mennesker har deres lønkonto som budgetkonto, og det er en rasende dårlig idé. Alene af den årsag, at du mister simpelthen overblikket over din egen penge. Og så kan det være, at du tænker, at alt er jo min egen penge, det er fuldstændig rigtigt, men, men de her penge, som du sådan går og bruger øh, i hverdagen på sådan et forkælelse til dig selv, det jeg vil kalde lommepenge. Øh, når, når du bare har det hele kørende ind over din lønkonto, så risikerer du altså at komme til at tage penge og bruge penge, som egentlig er dedikeret til din, til din regning. så altså få for guds skyld en separat budgetkonto. Og der er ikke noget sønderrivende, specielt ved en budgetkonto andet end hvis du ser en budgetkonto til din bank, hvis ikke du har en allerede, jamen så ved de også, at, det, at fra den her konto skal man for eksempel kunne oprette betalingsserviceaftaler. Det er ikke nødvendigvis født med en, en almindelig konto, at man kan oprette betalingsserviceaftaler. Så, øh, så, så der er ikke noget sådan helt særligt unikt ved en budgetkonto, men sig det, så, så får bankrådgiveren sat flueben til de ting, som nu skal være nødvendigt for, at, det, at du sådan kan arbejde med din budgetkonto. Så det er bare for at sige, lad være med at bruge din egen lønkonto som budgetkonto. En anden ting som, øh, som jeg har set en del misforstå det er, lad os nu sige, at du har en øh, årlig udgift, det kan være din indbrugsforsikring og så du tænker jamen jeg vil gerne, altså alle de der årlige og kvartalsvis i det hele taget alle de udgifter, som ikke er månedlige, dem deler jeg øh, op, sådan så jeg betaler det samme beløb hver måned fordi så er det jo, at jeg får den her øh, den her totale, det her totale beløb, som så er det samme hver måned bad idea, dårlig idé den beregning, den skal din, din budgetskab-lån kunne lave. Og det kan min igen, fordi jeg, simpelthen er, jeg gider simpelthen ikke sidde og regne sådan noget det, det, der sker, hvis der er, at du begynder at tage et beløb, som kun bliver opkrævet en gang om året. Lad os nu sige, at du har en indbrugsforsætning, som koster 5.000. Og den bliver altså opkrævet til januar. Hvis du så begynder at dele de 5.000 ud over 12 måneder, så mister du fuldstændig overblikket i forhold til at holde styr på, jamen det, som jeg gættede på, at, at min indbudsforsikring ville koste, er det også det, den koster. Fordi så skal du også sidde og lave en masse manuelle beregninger. Så det, du gør, det er, at du sætter beløbet ind i dit budget i den måned, hvor beløbet skal betales. Så hvis du har en indbudsforsikring, som skal betales den 3. januar, så sætter du øh, de 5.000 for din indbudsforsikring ind i januar i dit budget. Der er én undtagelse til det her, og det er de beløb, der opkræves den sidste hverdag i måneden. Og jeg fik faktisk spørgsmålet fra, fra et af mine skønne medlemmer i Dare to Dream Club, min medlemsklub her, for, for et par uger siden, som sagde, at jeg skal simpelthen lige være sikker på, at nu har jeg en, en opkrævning, som, som står til betaling den 31.3., skal den være med i mit budget i marts, eller skal den være med i budgettet i april? Og jeg kan godt forstå spørgsmålet, fordi jamen, den står jo den 31. i 3. Så det er jo i marts måned. Men alle beløb, som du har, som opkræves den sidste hverdag i måneden, de hører med til din måned efter i budgettet. Så en regning, som bliver opkrævet den 31. i 3. Den skal du altså have sat ind i dit budget i april måned. Og så kan man sige, men hvorfor det? Det er sgu der. Så bliver man da forvirret. Ja, en lille smule, men here me out, så giver det nok mening. Fordi der er som en meget specifik årsag til, at der er nogle ganske få, øh, som vælger at opkræve dig den sidste hverdag i måneden. Og det er for eksempel, øh, hvad hedder sådan noget, øh, realkreditinstitutter. Det kan også være banker, hvor du har lån, andre former for lån. Og det er simpelthen, fordi de ved, at det er den dag, du får løn. Det er ikke mere øh, specielt end det. Det er ikke mere særligt. Det er simpelthen der, hvor de ved, her er der optimal chance for, at vi kan få vores penge, at du simpelthen har dækning på din konto. Rigtig mange andre vil jo opkræve dig den første dag i måneden. Og der kan du godt se, hvis man lige kommer ind, det er den sidste hverdag, hvor det det er jo absolut den sidste dag, der er mulighed for, at du får løn, jamen så når man lige at rense pladen, inden at alle de andre kommer og og laver opkrævninger. Det er simpelthen den eneste årsag til det. Så derfor kan man sige, den løn, du får den 31. marts, nu bare for at beholde det samme eksempel, det er jo også penge, som du kommer til at bruge til at betale regningerne i april, og derfor så hører udgiften til april måned. Så det er bare lige sådan, så vi lige, vi lige fik denne her med. Så er der, øh, så er der nogle udgifter, som, hvor du måske sidder og tænker, ja, men de bliver trukket fra min lønkonto, fordi at der skal jeg bruge mine kortoplysninger for at få heddet det her beløb. Det er måske ikke en, en, en udgift, som du kan få ind over betalingsservice. Det kan fx være rejsekortet, det kan være Netflix, det kan være Spotify. Masser af de her streamingtjenester, de vil bede om at få dine kortoplysninger, i stedet for, at du kan tilmelde betalingsservice. Og så kan man også tænke, jamen, jeg har jo ikke et kort til min budgetkonto. Nej, det er der stort set ingen, der har. Men det får du nu. Så hvis ikke du har det allerede, hvis ikke du er en af de få, der har det allerede, så bestiller du simpelthen et kort i din bank til din budgetkonto. Fordi når du så modtager det her kort, jamen så går du ind på de her forskellige tjenester, og så ændrer du kortoplysningerne fra det kort, som går til din lønkonto, så det nu, er det kort, der hører til din budgetkonto, som bliver brugt. Fordi så undgår du at sidde og flytte rundt på pengene. Lad os nu for eksempel sige Netflix. Netflix, det er der rigtig mange, der har. Det er jo en naturlig del af dit budget. Så det her er jo ikke noget, du skal sidde og betale nu siger jeg, privat fra dig selv for din egen konto. Det vil typisk være noget, der indgår i dit budget. Og derfor så er det jo skide at du så har nogle udgifter, som alligevel ligger og ruder rundt op på dit lønkonto, fordi igen, vi mister overblikket. Så ned på budgetkontoen, og så få et, et kort til den, sådan så at du kan, kan gå ind og ændre kortoplysningerne på alle de her forskellige tjenester, hvor at du har oplyst kortoplysninger. Og det er super nemt at ændre de der kortoplysninger. Det tager tre splitsekunder og det er noget, du skal gøre én gang. Til gengæld, så får du altså helt gratis et overblik over din økonomi. Det er med dejligt, og du slipper for at sidde og lave de her skidirriterende manuel overførsler hele tiden. Når vi kommer til udgifter, det er også et spørgsmål, jeg får rigtig tit, så er det altså alle udgifter, der skal med i dit budget. Også de små beløb. Nu har vi lige haft Netflix, som nu kan jeg ikke engang nærmest huske, at det stadigvæk under 100 kroner, tror jeg måske det er. Øh, de, de skifter jo lidt løbende, ikke? Og der kan man jo godt være sådan, man kan godt løse til at sige, ah, Karina, altså de der beløb under 100 kroner der, altså, det, det er jo små ting. Ja, ja, lad os bare sige det. Og så lad os bare, så lad os bare sige, de 100 kroner. Men hvad så, hvis du har 8 af dem? Så er det 800 kroner om måneden. 800 kroner om måneden, det er over 8000 kroner om måned. Så igen, for at du bevarer overblikket, det der bliver opkrævet, det der bliver flyttet fra din budgetkonto, det skal også være med i dit budget. Og jeg vil virkelig, virkelig anbefale dig at rense din lønkonto fuldstændig for alle andre udgifter har jeg lyst til at sige, end din lommepenge, så altså det de trækninger, som du, øh, du har, når det er, at du bare bruger din lommepenge. Fordi så får du altså det maksimale overblik. Så er der mange, som arbejder med den her med, at man kunne godt tænke sig en buffer i sit budget, og det kan jeg godt forstå. Oh, jeg talte lige ned min der så jeg prøver lige igen, og det kan jeg godt forstå. Fordi man jo har lidt sådan, jamen der er jo nogle udgifter, som lige kan være stede. Nu siger jeg en 20'er eller et eller andet, og skal man så virkelig sidde og lave hele budgettet om for det? Nej, det skal du ikke. Det klarer du ganske nemt ved, at når det er, at du sidder og indsætter dine udgifter i dit budget, så runder du alle dine udgifter op til nærmeste 100 kroner. Og det gælder også, hvis du har udgifter for 39 kroner om måneden, yep, op til nærmeste 100 kroner. Fordi så slipper du for det der med at tænke, ej, jeg lader, lige, jeg lader lige lidt ekstra stå på budgetkontoen, eller hvis jeg nu har fået at vide, at min budgetkonto skal have 18.569 øh, hver måned, så sætter jeg lige øh, 1000 kroner mere over om måneden, fordi så er der lige lidt til buffer. Det, der sker, når du gør det, det er, at du mister overblikket igen, fordi din hjerne vil sige, at jeg har sat 1000 kroner ekstra over, så det gør altså også, <laughs> at ubevidst, så kommer du til at, at tænke, jeg kan godt lige låne lidt, fordi jeg sætter også lidt ekstra over, og så har vi balladen. Ikke? Fordi det, der er ganske verboten, never do it, det er, at du låner aldrig penge for din budgetkonto. Altså det eneste tidspunkt, hvor det er i orden, det er liv eller død. Altså regulært liv eller død. Ikke noget med noget, hvor på udsalg, og jeg dør, følelsen af, hvis ikke jeg får det. Men sådan vitterlig liv eller død, fordi så bliver alt andet sat ud og spilt, Så er økonomi jo fløjtene ligegyldigt. Men ellers så låner du aldrig fra din budgetkonto, primært fordi du får ikke betalt pengene tilbage. Og de penge, som du låner, de er jo altså sat af til fremtidige regninger. Så senere på året, så kommer du til at stå med et bravende minus, og det forstår du ikke en skid af, fordi du har glemt, at du hen i løbet af foråret måske lige sådan samlet har lånt til 15.000 fra din budgetkonto, fordi der stod jo masser af penge. Ik? Og det er, det, her, sådan, det er den her teenage vibe af, at du kan kigge på din budgetkonto, og så tænke, wow der står der mega mange penge. Jeg kan da godt lige låne til den der weekendtur eller sådan noget. Altså det sker der, der ikke noget ved. Jo, fordi så stor en buffer har du altså heller ikke på din budgetkonto. Og lad være med at begynde at tænke, så vil jeg gerne have den der store buffer på min budgetkonto. Nej, sørg for at have de penge stående på en opsparing i stedet for. Ikke? Så hvis du har brug for og lyst til at være spontan, med nogle weekendture eller et eller andet, så sørg for, at du har en opsparing hvor du har penge til at være spontan med. Det er ikke din budgetkonto, som du skal, som du skal lege med det at være spontan med, fordi du mister overblikket. Og når du mister overblikket, så forsvinder roen i maven også, fordi du ved det godt. Og det kan godt være, at du ikke sådan går bevidst og tænker over det i men det er sådan noget, der ligger og summer nede under. Det er sådan noget, der ligger og nede under bevidstheden. Og det er sådan nogle ting, som nogle gange kan holde os vågne om natten, det er, når vi begynder at lægge at pille med noget, vi godt ved, det her, det skal der ikke pilles ved. Der er, som sagt, det starter med at sige, at der er flere faner i denne her, øh, her budgetskabelon, og det er ikke for at forvirre, det er simpelthen faktisk for at give dig et, øh, et meget bedre overblik. Så nu har vi talt om, øh, om den fane, som hedder budget, der hvor du indsætter dine indtægter og udgifter, dit bedste gæt, og hvor du i hvert fald runder din udgifter op til nærmeste 100. Jeg anbefaler faktisk også, at du runder dine indtægter ned til nærmeste 100. Det er bare lige for at give dig øh, lidt, lidt mere bufferrum. Så er der en fane, der hedder faktiske beløb, og det er her, hvor vi indtaster de faktiske beløb. Der runder vi ikke noget op eller ned. Så for at give dig eksempel, lad os nu sige, at du har sat 8000 af til husleje, og nu kommer opræv, eller opkrævning, øh, og den lyder nu på øh, 7.864. Jamen, så skriver du ind 7000 864 i den fane, der hedder faktiske beløb. Så er der en fane, der hedder afvielser, og alt det her bliver regnet ud automatisk, fordi igen, så sjovt er det heller ikke at sidde og regne ud manuelt. Så når du nu har indtastet alle de faktiske beløb øh, for din måned, så går du over i den fane, der hedder afvielser, og så kigger du efter, er der nogle ting her, er der noget her, jeg skal tage mig af? Og lad os nu bare tage det tilfælde. Nu runder vi så lige op for for min nemheds skyld. Så lad os nu sige, at du har sat 8.000 af til husleje. Du bliver opkrævet 7.900. Jamen, så vil der være en afvise på plus 100 kroner. Fordi at at du jo kun betaler 7.900. Så der vil du kunne se i afviser, at der er et plus på 100 kroner. Skal du reagere på det? Nej, det er der ikke nogen grund til. Til gengæld, så kan det være, at du kan se, at din elregning... Jamen, der har du altså kun sat 2.000 af, og der er du altså blevet opkrævet 2.500. Så der har du altså et minus faktisk på 500 kroner. Skal du reagere på det? Jep, det skal du. Jeg plejer at sige, at alt over minus 100, så begyndte de at tage action. Altså, så begyndte de at sige, hey, hvad skal vi lige, så skal vi nok lige have ændret budgettet her. Fordi ellers så går det bare stærkt øh, med, at, at tingene godt kan løbe lidt lømsk. Det kan også være, ved jeg bare lige sige, fordi det sker som elregninger. Jeg har stadigvæk øh, til gode at forstå, hvorfor elselskaberne ikke kan finde ud af at opkræve øh, regningerne de samme måneder hvert år. Men, men det, det er faktisk aldrig lykkedes mig, tror jeg, at få opkrævet regningerne de samme altså måneder i kvartalet hvert år. Fordi det er typisk er kvartalsvis opkrævet. Så, øh, så der kan du godt have måske sat, sådan du kan se i dit budget har du sat opkrævning ind i april måned. Der er ikke blevet opkrævet noget for el. Der vil sige lad være med at gå i panik. Det er dig der har ansvar, det er også en en folk misser ud på. Det er faktisk dig, der har ansvaret for at reagere, når der er noget der ikke bliver opkrævet. Men lige præcis når det kommer til <laughs> så synes jeg det er okay, at du giver dig selv en buffer til måneden efter. Altså at du simpelthen siger jeg venter lige og ser om jeg bliver opkrævet i februar måned for elen i stedet for. Og det gør du højst sandsynligt. Hvis ikke du gør det så skal du reagere. Så skal du altså have fat i dit elselskab. Det her med at sidde og tænke, Nå, men det kan være, at, at det opdager de nok ikke. Åh, oh, det gør de. Det kan godt være, at de ikke opdager det, det år, eller det første halve år, eller sådan noget, men så får du en gigantisk regning på et tidspunkt. Det er lidt ligesom, nu har, nu har folk jo fundet ud af, skal vi have penge tilbage i skat eller ej? Og hvis der nu måtte være sket en fejl, hvor der står, at, at du skal altså have du ved, 68.000 tilbage i skat, og det eneste, du har gjort, er at sætte et relativt beskeden kørsel fra drag ind, for eksempel. Og du bare ved, at det her er en fejl. Altså, det er en fejl. Det der med at tro, at ikke. hvis ikke jeg siger noget, så opdager de det ikke. Jo, det gør de. Og det samme gælder altså dine udgifter. Så det er, husk på, det er dit ansvar, hvis der er noget, du ikke bliver opkrævet for. Og lad mig give dig et eksempel med, med for eksempel, nogle gange så kører butikker, de her lånemuligheder, hvor at, at der er nul i oprettelsesgebyr, der er nul i rente, og der er reelt set 0 i rente. Altså, det er ikke sådan et eller andet fusk med, at så kommer du alligevel til at betale noget. Men det, som rigtig mange af dem, jeg har næsten lyst til at sige, stort set alle sammen, betænker sig, det er, at, at betalingen kører over betalingsservice, og så er det dig, der er ansvarlig for at sørge for, at den bliver opkrævet. Og butikken er altså fløjtende ligeglad med, om jamen, jeg skiftede bank og så gik der noget galt. Det er de fuldstændig ligeglade med. Og i det øjeblik, der misser én betaling på den der aftale. en eneste betaling, så bonger helt lortet ud til betaling. Så det er bare for at sige, at det er sådan et godt eksempel på, at du har altså ansvar for at sikre dig. Øh, og det, der er fordelen ved f.eks. For betalingsservice, det er, at du typisk omkring senest den 25. måneden før, der ligger betalingsserviceoversigten klar. Så lad os nu sige den, øh, den 25. januar f.eks. Jamen, der kan du altså gå ind og se, hvad er det for nogle udgifter, jeg bliver opkrævet for i februar. Og der er flere årsager til, at det er en god idé lige at kigge denne her øh, oversigt igennem, og gerne inden den første i måneden. Fordi, hvis der er en udgift, hvor du godt kan se, at det her det er simpelthen en fejl. Øh, lad os nu sige, at, øh, at du har købt et eller andet på afdrag, og du ved positivt, at, øh, at det sidste afdrag det er blevet betalt i januar, men nu står den der altså igen i februar. Så har du muligheden for, inden den første, selv at afvise den betaling. Og det her er lidt forskelligt fra bank til bank, men men tager udgangspunkt i, at inden den første, så kan du selv afvise inde i din netbankbetalingen, efter den første og ind til den femte, tiende måske igen, det er fra bank til bank, så kan du få banken til at afvise den. Og det er bare federe at selv gøre tingene, og ligesom have styr på sit shit selv. Men det giver dig altså også muligheden for her, at gå ind og indtaste de her beløb fra din betalingsoversigt, allerede der den 5-26. i måneden, og så se, er der nogen udgifter, som ikke står på den oversigt, som burde stå på den oversigt. For eksempel, hvis det er, at du har sådan et, 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 et nulfrit, hvad hedder det, rentefrit et, lån, vil jeg sige. Hold da fisk, det også svært. Så kan du altså nå at reagere og sige, prøv at jeg, høre, jeg kan simpelthen se, at, at den opkrævning ikke er på her til februar, så jeg skal lige, det skal vi lige have styr på sådan så, at du ikke lige pludselig at det ikke lige pludselig står at dig, som ikke har betalt ikke? fordi igen, det er dig, der har ansvaret for at følge op på dine udgifter og det er der mange, det er meget interessant det er der mange, som, som faktisk ikke er opmærksom på og jeg kan huske, at jeg hørte en gang det er lang tid siden, at jeg har hørt en, en case med en leasingbil øhm, hvor at kunden vidderlig ikke altså kunden havde sgu ikke haft styr på øh, at han ikke var blevet opkrævet øh, f- i flere måneder altså fordi der stod åbenbart rigeligt på hans konto til, at, øh, at den gik i hvert fald ikke i minus, så han opdagede det. Øh, og det finder leasingfirmaet så ud af. Der er selvfølgelig sket en eller anden fejl, du ved siden, at det her det ikke bare kører. Men der var en masse palaver omkring det, fordi, øh, fordi hvem har egentlig ansvaret? Det har vi altså selv. Øh, så hvis det er, at du har et lån, du afdrager på, eller der er noget, du leaser, eller et eller andet, så er det faktisk dit ansvar at sørge for, at betalingen går igennem. Så... Det er bare lige for at sige, at der er altså en fordel ved at taste de der ting ind. Og det betyder altså også, at når du så har siddet og gennemgået kort, og det her, det tager et split øjeblik. Selve budgettet kan godt tage noget tid at lave første gang. Det vil være løgn at sige andet. Og du kan lige så godt gøre dig umage, når nu du gør det. Så lige brug den tid, det tager, for at få lavet dit budget en gang for alle. Til gengæld, så skal du aldrig nogensinde lave det fra bunden igen, og det er altså en kæmpe fordel. Herfra der er det kun justeringer, ikke? hvis du ved, at der er noget, der stiger, eller hvis du ved, at der er en udgift, som du ikke skal betale længere. Så, når du så indtaster de faktiske beløb i fanden faktiske beløb, hvad tager det af tid? Hmm, lad os sige, at du gerne vil have en kop kaffe med en, eller lige hvis der et glas hvide så tager det måske maks 10 minutter. Og det her med at klikke på en fan og lige hurtigt lade blikket flyde ned over en kolonne og sige, er der nogen beløb, jeg skal tage mig af, som er af større karakter, det tager altså også et minuts tid. Så på maks 10 minutter om måneden, der kan du få fuldstændig ro i maven og virkelig mærke, hvad... Hvad, hvad styrken er i, at du har overblik over dine penge. Det her handler netop ikke om, og det er der, det er der nogen, der tror, det er ikke fordi, du sådan skal sidde og være besat og sidde og på dit budget hver måned, og så føle at, at uh, hvis jeg sidder og kigger på det hele tiden, så er jeg nok sådan enormt økonomisk ansvarlig. Nej, slet ikke det, det handler om. Men det handler om, at du ved, hvad der sker med dine penge. Og det handler også om, at du har givet dig selv, et sted i din økonomi, altså headquarters. Ikke? Dit budgetkonto er headquarters i din økonomi. Du har givet dig selv et sted, hvor det hele bliver samlet. Så hvis du lige pludselig kommer ud i en eller anden krisesituation, det kan være, at du har mistet dit job, eller der sker et eller andet, som gør, at din indtægt for eksempel virkelig afviger, eller nogle udgifter eksploderer fuldstændig, jamen så har du altså overblikket et eneste sted. Du skal ikke sidde og grave rundt for at få det. Så, øh, så det er... Det er sgu ikke bare noget, jeg siger. Det er vidderligt genialt. Og det her med lige at lave den her øvelse hver måned, med at gå ind og indtast de faktiske beløb, og lige kigge på afviserne, det gør altså også, at, at du får set, at der er noget, du skal reagere på i din økonomi. Altså det her med, at du ikke sådan længere holder det ud i en armslængde, for det oplever jeg rigtig tit. Jeg oplever tit, at, at folk kan have lyst til at have den her, ej, jeg gad godt at have rigtig mange penge, fordi så behøver jeg aldrig mere, at forholde mig til min økonomi. Så jeg aldrig mere at kigge på noget. Jeg behøves aldrig mere, du ved, at lave et budget eller noget som helst. Og det, det er bare ikke sandt. Altså, der er ikke skid med det at gøre. Det her, det har faktisk noget at gøre med at, at give dig selv lov til, jeg har virkelig lyst til at sige at tage magten tilbage, og her er magt på ingen måde negativ men, men virkelig det her med, at du lige siger, ah, ah jeg tager lige nøglerne til den her bil her fordi det er altså meget der sidder før og fører sædet for min økonomi. Det, det er altså ikke, det er ikke alle mulige andre og mine penge får ikke bare lov til sådan at, at leve deres eget liv, sådan så jeg faktisk overhovedet ikke aner, hvad der foregår. Der er kæmpe, kæmpe power i at gøre det. Øhm, og så er der bare den der virkelig, virkelig fede ting, at når du får lavet det her budget, og når du får set det her beløb, der skal overføres til din budgetkonto hver måned, derfra... Og når du lige har sikret dig et PS, når du lige har sikret dig, om dit budget skal bruge et indskud og sørge for, at det beløb står der på din budgetkonto, derfra så er det vidderligt helt slut med de her hårde måneder. Altså, du mærker det simpelthen ikke. Du simpelthen ikke, det, 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 det er det ikke noget, du behøver sådan at sidde og tage højde for. Uh, er det ikke noget med i marts, så kommer den der store regning, fordi så er der alle forsikringerne, eller så er der dit, du, den, daten. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det har dit budget taget højde for. Og det er virkelig noget, som kan, fjerne, som kan fjerne sin økonomisk pres, der godt kan ligge, fordi det hele tiden er noget, som du, som du på en eller anden måde sådan går og minder dig selv om. Så det er vidderligt genialt med et budget, og det handler nærmest på ingen måde om bare at have tal i en oversigt. Det handler om, at du giver dig selv lov til at få overblik, sådan så at du kan mærke tryghed, sådan så du får ro i maven. Og ikke mindst, og det er det, der er så genialt, og jeg elsker det, hver gang jeg taler med en kunde, hver gang jeg har haft en session, hvor et budget har været det, der har været temaet, så har folk sagt til mig, at jeg opdagede sgu altså også lige nogle ting, jeg lige lavede om på, fordi det gad jeg faktisk ikke at blive med at betale til. Og det er der, hvor vi kan få øje på muligheder. Og så sker der altså også bare noget mere, os. Det er, sådan, det er noget af det, som vi ikke rigtig kan forklare, før vi selv har mærket det. Men når vi begynder at dykke ned i noget, og når vi begynder for alvor at flytte ansvaret hjem til os selv igen, så får vi altså også et andet syn på det. Og det vil sige, det at du får lavet dit budget, der giver du rent faktisk dig selv muligheden for at få et andet syn på dine penge og din økonomi. Øhm, og du får også afmystificeret det. Altså, du behøver ikke gå undret over, at jeg ved, hvad sker der med mine penge? Du ved, nogle gange kan man jo godt have den der følelse af, at man synes, at man med mine penge lever sit eget liv. Altså, Jeg synes faktisk ikke, at jeg rigtig har styr på, eller ved, hvad fanden bliver det egentlig brugt til. Jeg synes bare, det går stærkt. Alt det der, det får du ligesom afmystificeret. For der er intet, absolut intet mystisk ved hverken dine penge eller din økonomi. Så hent din egen budgetskabelon. Du kan gøre det ind på kendtdinepenge.dk under menupunktet til dig. Og som jeg har sagt, så koster det dig ikke en krone. Du bliver tilmeldt nyhedsbrevet, Det kan du afmelde dig igen. Du får automatisk tilsendt budgetskabelonen for en tilsendt i to versioner, i beskyttet version. Det er for dig, som ikke er sådan en helt tosset der med at sidde og rode rundt i Excel, og ikke lige føler, at du har styr på diverse formler og sådan altså noget. Hvis du bruger den, der hedder beskyttet, så er du home safe. Og så ligger der en version, der hedder ubeskyttet, og det er fordi, jeg bare oplevede, at der var flere og flere, der sagde, at jeg har altså mega meget styr på, på formler, og jeg kan altså godt lide selv at sidde og rude rundt med det, og I skal være så hjertens velkommen det er altid på eget ansvar, at du bruger de her budgetskabeloner, men det er jeg ganske overbevist om, at du er fuldstændig styr på. Hvis du sidder nu, har jeg bare lyst til at sige til dig, og tænker, oh my god, altså jeg kan ikke huske alt det der, du har sagt, Karina, og jeg vil faktisk gerne lave mit budget, men åh, oh, jeg tænker allerede, jeg føler mig en lille smule overvældet, så ligger der et online-kursus til 295 kroner inde på min hjemmeside under shop, som hedder, sådan laver du et budget, der holder hver måned. Det er Nemt og enkelt, det består af korte videoer, som tager dig skridt for skridt igennem processen, så no worries, altså virkelig, det er, det er investeringen værd, så lad være med at lade dig overvælde, og så at det er det en forklaring på, at du ikke kommer i gang. Lad ikke det stå i vejen, så er der altså et online kursus, du, du, kan, du kan leve igennem nemt og hurtigt. Og lige et sådan en PS, hvis du er medlem af min medlemsklub Dare to Dream Club, så er det her budget-online-kursus allerede inkluderet i din medlemspris, og det kan du se inde på din medlemsside under online-kurser, hvor der også ligger øh, andre kurser, som er en del af din medlemspris. Så tilbage for mig er blot at ønske dig rigtig god fornøjelse med dit budget, for det er virkelig fuldstændig vanvittigt genialt for din økonomi.